0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Den Text aus 2. Philippa lesen, die Verse 6 bis 11. Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen.
0: Guten Morgen, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und ich darf heute in unserer Predigtreihe zum Thema Gott kennen weitermachen. Und meistens ist es so, vorm Gottesdienst ist man so ein bisschen angespannt und nervös. Und meine Kollegin Lisa hat das gerade mitbekommen neben mir, woraufhin sie die Ermutigung äh, ihren Kopf gekommen ist und gesagt hat, hör mal, der Paulus, der den Text geschrieben hat, der hat mal so langweilig gepredigt, dass einer gestorben ist. Das wird dir heute nicht passieren. Ähm, deswegen äh, kleiner, ein kleines Dankeschön an Lisa an der Stelle. Ich bin ermutigt ähm, und äh, darf jetzt äh, diese Predigt beginnen. Wir sind in der Reihe Gott kennenlernen oder Gott kennen und wir haben uns das ganz bewusst am Anfang des Jahres vorgenommen, dass das so ein, so ein Ziel, so eine Idee sein kann, der wir, der wir nachjagen wollen, die wir anpeilen wollen. Und manchmal Anfang des Jahres macht man ja so Vorsätze, vielleicht machst du das vielleicht nicht, vielleicht bist du schon noch dran oder hast du schon lange wieder vergessen, was du dir eigentlich mal vorgenommen hattest. Aber gerade vielleicht auch im, im christlichen Kontext ist es sowas wie, ich will öfter in die Kirche gehen, ich will an meinem Charakter arbeiten, sowas wie geduldiger werden oder was auch immer. Ähm, ich möchte vielleicht mehr spenden oder ich möchte irgendwo mitmachen oder ähm, ich möchte mehr Bibel lesen, ich möchte öfter beten, was auch immer diese Dinge vielleicht sein können. Aber wir wollen ganz bewusst nichts fokussieren, was jetzt auf unsere To-Do-Listen so direkt kommen kann, wo wir ins Rennen tun, tun kommen, sondern wir wollen, ein, ein Ziel formulieren, was uns vielleicht so ein bisschen anhalten und innehalten lässt, nämlich Gott zu kennen, wo man erstmal sich fragt, okay, wie geht das denn überhaupt, wie mache ich das denn vielleicht? Und zum einen geht das, weil Gott sich uns vorstellt und Gott ähm, will, dass wir ihn kennen und Gott zu kennen, das ist auch immer mit einem 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 Staunen über Gott, einem Erfahren, wer Gott ist und wie wunderbar Gott ist, verbunden. Da hat Chris vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass Gott kennenlernen, ohne über Gott zu staunen, ohne an Gott Freude zu haben und um Gott zu genießen, dass das, dass das nicht funktioniert. Das, da, da stimmt dann was nicht. Da hat man Gott noch nicht so kennengelernt, wie er eigentlich ist, wenn dieses Gefühl nicht da ist. Oder es ist in Vergessenheit geraten, wie Gott eigentlich ist. Und unsere Einladung ist, dass wir gemeinsam Gott so kennenlernen können, dass wir etwas Neues, etwas Tieferes, etwas Überraschendes kennenlernen, und vor allem, dass unsere Freude, unser Staunen über Gott größer wird und das an vielen Stellen Einfluss in unserem Alltag hat. Vielleicht hattest du gestern die Chance, bei der schönen Sonne einmal äh, rauszugehen, einmal die Sonne auf dein Gesicht strahlen zu lassen, ein bisschen weniger Jacke mitzunehmen, als du sonst immer mitgenommen hast. Ähm, und was wir in dieser Reihe wollen, ist ein Gefühl von äh, die Sonne mal auf der Haut zu spüren und zu erleben, ah, okay, das ist es, das kann es sein, so ist Gott. Und nicht nur, euch Bücher auszuteilen, wo ihr studieren könnt und lesen könnt, wie die Sonne ist, wie sie physikalisch aufgebaut ist, was sie alles so macht. Das ist ein Teil. Fakten, die brauchen wir auch. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Bibel. Aber es braucht auch immer diese Erfahrung von Gott. Diese Erfahrung, dieses Erleben, wer Gott ist. Und wir hoffen, dass in diesen Gottesdiensten und in den nächsten Wochen ähm, das für dich passieren kann. Damit unsere Erfahrungen, die ja ganz unterschiedlich sind und die auch vielleicht von Tag zu Tag variieren, aber einen, einen Kontext, einen Fokus, eine Richtung bekommen, wollen wir uns immer wieder mit der, mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigen. Denn mal scheint die Sonne und mal scheint die Sonne nicht. Meine Erfahrung ist grundlegend anders und es kann sein, dass ich deswegen grundlegend andere Entscheidungen über die Sonne treffe. Die Sonne gibt es nicht oder die Sonne versteckt sich vor mir, die Sonne ist blöd, die Sonne hat mich im Stich gelassen. Oh, die Sonne ist wieder da, weil ich heute Morgen mein Müsli aufgegessen habe. Was auch, was auch immer da abgeleitet werden mag. Und das ist vielleicht ein bisschen albern, aber es kann uns eine Idee geben, warum ich glaube, dass die Bibel so entscheidend ist und warum wir auch in diesen Wochen in Bibeltexte eintauchen. Ich weiß, dass Gott zu kennen und Gott zu erfahren für Menschen auf ganz verschiedene Arten und Weisen passiert. Persönlich im Stillen, in der Gruppe von Menschen, draußen in der Natur, irgendwo im stillen Kämmerlein, in einem Gottesdienst, in der Musik, ähm, im, im Lesen, im was auch immer es für dich sein kann. Aber all diese Erfahrungen müssen irgendwie einen Kontext bekommen, müssen mit den Fakten abgeglichen werden. Und ich glaube, das ist total wichtig. Deswegen ähm, behauptet auch, das Christentum und die Bibel von sich selbst, dass sie inspiriertes Wort Gottes ist. Dass da offenbart wird und gezeigt wird, wer Gott ist. Inspiration heißt nicht, dass da ein Diktierengel saß, der alles Wort für Wort diktiert und geschrieben hat, sondern es heißt, dass Menschen Erfahrungen, wo Gott sich vorgestellt hat, Gott sich gezeigt hat und Gott gesagt hat, schreib das auf, denn das ist mehr als nur deine persönliche Erfahrung. So bin ich wirklich und so bin ich für alle Zeiten. Dass Menschen das aufschreiben und am Ende Gott seine Unterschrift drüber gibt, drunter gibt. Das heißt, dass es da eine Autorität und eine Inspiration gibt. Und deswegen wollen wir uns auch der Bibel nähern und unsere Gotteserkenntnis und unsere Gotteserfahrung auch immer wieder an der Bibel messen. Ja, sogar anders durch die Bibel neue Gotteserkenntnisse und neue Gotteserfahrung in unser Leben bringen und Gott wirklich kennenlernen. Denn er spricht noch heute durch sein Wort. Davon sind wir überzeugt und deswegen wollen wir auch heute in einen Text einsteigen, den wir gerade gehört haben. Es ist ein, 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 ein Gedicht, ein Lied, das äh, Paulus vielleicht selbst geschrieben hat, das er in diesem Philippabrief und äh, verbaut, wo er sich ganz konsequent und ganz fokussiert mit der Person Jesus ähm, beschäftigt. Und es ist ein Lied, das, glaube ich, nur so entstanden sein kann, weil ähm, Jesus so erlebt wurde. Man würde ähm, keine Gedanken sich so machen, dass Gott so ist, dass Gott diesen Weg geht. Aber bevor wir da weitergehen, schauen wir erstmal da ganz konkret rein in ein paar Details, die dieser Text uns sagt. Und dieses Gedicht beginnt so. Er, das ist Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil, aus Jesus steht mit Gott auf auf einer Stufe. Jesus ist Gott in allem gleich. Also wir gehen hier direkt ins alleroberste Regal. Hier wird von einem Menschen gesagt, er ist wie Gott. Er ist Gott gleich. Er steht auf einer Stufe mit ihm. Aber all das nutzt er nicht für sich selbst aus zu seinem eigenen Vorteil. Er hält nicht gierig daran fest, sondern er ist bereit es loszulassen. Vers 7, im Gegenteil, er verzichtet auf seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also hier gibt es diesen parallelen vor von der von der Stufe mit Gott auf die Stufe eines Dieners, auf die Stufe der Menschen. Es ist ein, ein, ein krasser Kategoriewechsel. Ich bin wie Gott, aber ich halte nicht daran fest, ich ich lasse es Gott freiwillig los und ich gehe auf die Stufe der Menschen. Jesus wird Mensch, er verzichtet auf seine Vorrichte. Andere übersetzen, er entleert sich oder er ent, entäußert sich. Also er, er, er ist ja voller Gott, ewiger Gott, unendlicher Gott, unsterblicher Gott, allmächtiger Gott. Aber all das ist er als Mensch nicht. Also muss er es irgendwie loswerden ich weiß nicht, ob er, vielleicht muss man sich das vorstellen, er macht sich bereit, auf die Erde zu gehen, weil er das eben vorhat. Und dann ähm, packt er in seinen Rucksack und seine, und seine Klamotten, seine Ausrüstung oder was er da auch alles immer anhat und sagt so, okay, das hier, Allmacht, das bleibt hier. Allwissenheit, das bleibt auch hier. Eigentlich alles, was mit All anfängt, das bleibt alles hier. So, ähm, ich bin unsterblich. Ähm, ich bin unvergänglich. Das muss auch alles hier, auch alles mit Un. Un kann auch alles hier bleiben. Brauche ich auch alles nicht, gerade da. Und er verzichtet auf all das. Er legt all das ab. Er wird ein Mensch und er erlebt all das, was Menschen erleben. Er macht diesen, diesen freiwilligen Abstieg. Er geht in Zeit und Raum. Ein Mensch aus Fleisch und Brut. Er erlebt auf einmal Begrenzung. Er erlebt auf einmal Mangel, Hunger und Durst. Das hat er als Gott nie gekannt. Spürt die Vergänglichkeit. Wahrscheinlich war Jesus krank. Er sieht andere leiden. Sehr wahrscheinlich musste er seinen Vater relativ früh, also seinen irdischen Vater Josef relativ früh beerdigen. Und all diese, diese Eigenschaften, die das, sein ganzes Gott-Dasein, sein ewiges Gott-Dasein so nützlich waren, all diese als und Uns, die sind auf einmal alle weg. Und trotzdem behält er seine, seine Herrlichkeit. Sie wird nur anders verpackt. Er packt seine Herrlichkeit in Fleisch und Blut und auf einmal können Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist, was der Apostel Johannes beschreibt. Das ist, was wir in den letzten Wochen auch beschrieben haben, dass diese Schönheit Gottes in, in Fleisch und Blut gehüllt in Jesus sichtbar wird. Er wird ein Mensch wie andere Menschen. Und doch bleibt er Gott. Er ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Und um diesen Begriff hier, äh, Fun fact für alle Kirchenhistoriker, um diesen Begriff des Entleerens wurden jahrhundertelang diskutiert. Ob denn Jesus noch Gott war, ganzer Gott, halber Gott oder nicht, bis irgendwann entschieden wurde, wahrer Mensch, wahrer Gott, ist, ein logischer, ist eine logische Spannung, aber näher kommen wir dem Ganzen nicht. Genauso wie wir näher, nicht näher dem Ganzen kommen, dass Gott irgendwie im Himmel sein kann und gleichzeitig auf der Erde, dass Gott mehrere Personen ist und trotzdem nur ein Gott ist, das wurde dann Trinität genannt. Näher können wir es nicht beschreiben als in diesem Spannungsfeld. Aber auch dann geht es nochmal einen Schritt weiter. Er wird ja nicht nur Mensch und hat dann halt ein gutes Menschenleben oder nettes Menschenleben, sondern er erniedrigt sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er erniedrigt sich. Der, der ewige Gott wird erniedrigt. Es geht nach unten für ihn. Ein steiler Abstieg. Auf einmal muss Gott gehorchen. Er muss Gehorsam ausüben. Er muss machen, was jemand anders sagt und um den Willen eines anderen erfüllen und ist nicht mehr selbst der, der durch seinen Willen alles bestimmt. Und im Gehorsam ist er bereit, den Tod auf sich zu nehmen. Ultimative Vergänglichkeit, ultimatives Leid am Kreuz zu erleben und er stirbt wie ein Verbrecher. Er ist nicht gekommen, um als angesehener Mensch zu leben, sondern er geht nochmal eine Stufe tiefer. Er geht ganz nach unten, ganz nach unten ans Kreuz. Tiefer konnte man damals nicht sinken. Von Allmacht zu absoluter Ohnmacht. Von Ewigkeit zum Symbol der Vergänglichkeit und der Grausamkeit dieser Welt. Von ewiger Anbetung und Verehrung zum Spott der Leute. Und aus überströmender Freude, die Gott immer in sich trägt, wird auf einmal Todesqual, Einsamkeit und Verlassenheit. Er erniedrigt sich, er stirbt, er geht den Weg bis ans Kreuz und dort, dort lässt er sein Leben. Und dieser, dieser Abstieg dahin wird trotzdem von Christen als ein Höhepunkt wahrgenommen. Und auch in dem Gedicht, in diesem Text geht es jetzt nicht weiter mit einer Trauerbekundung oder ist blöd gelaufen oder war eigentlich anders gedacht, sondern der nächste Vers, in Vers 9, fängt an, nur diese ersten paar Worte. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht. Und bis hierhin denkt man, okay, Gott, Mensch, Verbrecher, Abstieg. Aber auf einmal kommt hier eine Deutung rein. Nee, deshalb, weshalb genau? Wegen dem Abstieg, wegen seinem Gehorsam, seiner Erniedrigung, seinem Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht. Gott hat es umgedreht. Das, was weltlich nach einem Abstieg aussieht, das, was ich als absoluten Verlust bewerten würde, das, was ich nie im Leben freiwillig tun würde, alles von ganz oben aufgeben, loslassen, bis ganz nach unten zu gehen. Jesus hat es freiwillig gemacht und deshalb wird er so hoch erhöht. Zum einen auf den ersten Blick ist das Kreuz eine, eine Absurdi, Absurdität, ein, ein, ein Fehler im Plan, ein Problem, was so hätte nicht sein können. Sinnlos, so einen, so einen Gottmenschen hätte man doch ganz anders in dieser Welt einsetzen können. Es gibt doch so viele gute Probleme und so viele Regierungspositionen, die er hätte einnehmen können. Das ist doch Verschwendung. Aber in einem zweiten Blick lässt es einen Staunen. Am Kreuz werden Gott und Mensch versöhnt, weil Jesus Sünde auf sich nimmt und Vergebung schenkt. Weil alle Rechnungen, die zwischen Gott und Mensch offen waren oder potenziell noch offen sein werden, alle beglichen werden für alle Zeiten. Es liegt genug Gnade, genug Geld auf dem Tisch, dass keine Rechnung offen bleiben muss, egal was kommt. Auf einmal ist Hoffnung da, denn die Welt kann erneuert werden, weil alles Zerstörerische, alles Chaos, alles Böse sich auf Jesus stürzt, aber Jesus es in den Abgrund reißt. Jesus es, in Jesus wird der Tod selbst gerichtet und kommt an sein Ende. Die Vergänglichkeit wird besiegt und es gibt Hoffnung darauf, dass die Vergänglichkeit zurückgedrängt werden kann, dass sie eines Tages sogar überwunden werden kann und alles neu und wieder schön werden kann weil Jesus diesen Weg bis ans Kreuz gegangen ist. Es zeigt die Liebe Gottes zu seinem Volk, die Gerechtigkeit Gottes, der nicht einfach Schwamm drüber sagen kann. Es zeigt seine Treue, weil er bereit ist, seine Versprechen zu halten, koste es, was es wolle. Und es zeigt seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Denn auf eine so erstaunliche und unerwartete Weise wird da die ganze liebe die ganze treue die ganze gerechtigkeit die ganze schönheit gottes sichtbar. Und auf was auf den ersten Blick ein Abstieg war, ist eigentlich der Triumph. Deshalb hat Gott auch ihn so unvergleichlich hoch erhöht, nicht weil er am Anfang schon Gott war, sondern weil er bis ganz nach unten gegangen ist. Deshalb hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Diese, diese Idee des Namens ist die damalige Formulierung für ähm, die, das steht für die Person, seinen sein Ruf, sein Image, seine Integrität, all diese Dinge zusammengebunden. Er ist die angesehenste, oberste, integralste, vertrauenswürdigste, verehrteste Person, die es überhaupt geben kann. Das ist mit diesem, er hat diesen bedeutenden Namen bekommen, er ist diese bedeutende Person geworden. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, alle auf der Erde und alle, die unter der Erde sind. Jesus trägt diesen Namen und sein Triumph, sein Erhöhtsein, sein Über-den-Dingen-Stehen, geht über Himmel und Erde hinaus, geht in die Vergangenheit für alle, die schon unter der Erde liegen und geht in die Zukunft für alle, die, ähm, die jetzt noch leben und nach vorne schauen. Jesus steht über allem und eines Tages werden alle anerkennen, dass dieser Jesus, der den Weg nach unten ans Kreuz gegangen ist, absolut triumphiert. Hier wird ein Versprechen wahr, was schon immer gesagt wurde, dass irgendwann alle Knie sich vor Gott beugen und das wird jetzt zugespitzt auf Jesus. Irgendwann werden sich alle vor Jesus beugen und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und dieses Bekenntnis. Dieser Satz, das ist das ganz Zentrale und ganz Besondere, das Hoffnungsvolle, das Mächtige in dem, was hier beschrieben wird, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der versprochene Retter. Alles, was Gott versprochen hat, wird in ihm wahr. Die Absichten Gottes, die Pläne Gottes werden durch ihn erfüllt. Mensch und Gott werden wieder miteinander verbunden. Gottes Idee, dass die Menschen die Welt an seiner Stelle regieren, gemeinsam mit ihm regieren, die beginnt, neue Fahrt aufzunehmen im Reich Gottes. Der Segen, den es geben wird, wird den Fluch und das Chaos auch aus dem letzten Winkel im Himmel und auf der Erde vertreiben. Und es wird irgendwann ein neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo alles so ist, wie es sein soll. So wie hier, nur ohne all das, was wir schon am liebsten gestern hätten loswerden wollen. All den Schmerz, all den Leid, all die Trauer, all die Ungerechtigkeit, all diese Dinge werden nicht mehr sein, sondern Frieden, ausgelassene Freude und vor allem Staunen über Gott, der Retter der tröstet, der ganz viel Hoffnung und Zufall gibt. Er ist Jesus, der Christus. Und er ist Herr. Jesus Christus ist der Herr. Und auch das ist ein, ein absolut aufgeladenes Statement, ein, ein trotziges politisches Bekenntnis. Mitten im Chaos, mitten in all dem, was sicher scheint oder unsicher ist. Mitten im all dem, wo Machthaber und Große und Mächtige sich gegenseitig die Bälle zuspielen oder wegnehmen wollen, ist der, der eigentlich der Herr ist, Jesus, der eigentlich über allem steht. Er hat die oberste Autorität. Und das mag heute absurd klingen, aber damals haben das kleine jüdische, einfache Leute dem Kaiser ins Gesicht gesagt. Du hast zwar die, Du regierst zwar die ganze Welt, die wir kennen, du hast alle Soldaten, die es auf der Welt gibt, die arbeiten für dich. Aber du bist nicht der eigentliche Chef. Es gibt einen, der ist über dir. Das ist der Jesus, der am Kreuz war, der Christus. Er ist Herr. Und ich stelle mir das vor, dass so einen Gott zu haben, der so sehr seine Versprechen hält, dass er bereit ist, alles zu geben, der seine Treue zeigt, seine Liebe zeigt, der unbedingt möchte, dass es Beziehungen gibt, nicht nur generell mit der Menschheit, sondern mit jedem persönlich, auch mit mir und auch mit dir, der dafür alle Rechte aufgibt, der bereit ist zu leiden und zu sterben. Ja, all das tut, obwohl sich eigentlich keiner dafür interessiert hat, keiner darauf gewartet hat, alles für unnötig empfunden haben, was da am Kreuz passiert so ein Gott hätte ich mir nicht ausgedacht. So ein Gott ist wirklich ganz anders. So ein Gott muss ich vorstellen, sonst wäre ich nie drauf gekommen. Aber so einem Gott kann ich auch vertrauen. Dem kann ich auch manchmal einen Vertrauensvorschrift geben, wenn ich so manches nicht verstehe. Und einen Herrn wie Jesus zu haben, der sich für mich interessiert, und das ist, dass, dass, dass ich aufleben kann, das ist etwas ganz Besonderes. Stell dir vor, einen Chef zu haben, der sich nicht für Zahlen oder Erwartungen, die eigene Karriere oder den eigenen Bonus interessiert, dem es nicht wichtig ist, wie er dasteht, sondern der einfach nur möchte, dass seine Mitarbeiter ein gutes Arbeitsumfeld haben, gutes Gehalt bekommen, ihren Bonus schaffen, gesund leben können, der alles tut, damit es den anderen gut geht und selber bereit ist zu verzichten. So ein Chef hätte man gerne. Für so einen Chef, wie Jesus ist, so einen Herrn, für den arbeite ich gerne, dem ordne ich mich gerne unter. Und es ist ein, ein Text, der uns staunen lassen soll. Jesus, der von ganz oben nach ganz unten geht. Und was wie ein Abstieg aussieht, ist sein eigentlicher Triumph, von dem er aus jetzt die Welt regiert und das Bekenntnis, Jesus Christus ist Herr, durch alle Generationen, alle Zeiten geht und das das letzte Bekenntnis ist, was alle Menschen für immer sagen werden. Denn es gibt nichts Größeres, nichts Unbeständigeres, äh, nichts Beständigeres als dieses Bekenntnis. Jesus Christus ist und bleibt für immer Herr. Und es soll uns staunen lassen. Es soll uns vor Augen führen, wer Jesus ist und wie es zu seinem Triumph gekommen ist. Und das, was Jesus hier vorlebt und tut, das ist nicht nur etwas, was er macht, sondern das etwas, was etwas mit uns machen soll, wir werden damit hineingenommen. Denn wenn wir einen Bibeltext lesen, ist glaube ich die erste Frage immer, was sagt das über Gott? Es ist immer gut, bei Gott anzufangen, sonst kommt man in, in komische und schiefe Muster. Wenn ich bei meinen Erfahrungen an, an, anfange, dann kann ich manchmal leicht ins Relativieren kommen, manches ausklammern. Wenn ich bei meinen Überzeugungen anfange, dann kann es sein, dass ich manchmal mein System sogar gegen die Bibel verteidige und irgendwelche Verse irgendwo reinstopfen muss, wo sie nicht reingehören in meinem System. Hauptsache, das System stimmt. Sondern, dass ich mich dem offen stelle und sage, hey, was sagt das über Gott? Bei allem, was unklar bleibt, bei all den Spannungen, die ich sehe, bei allem, was ich vielleicht auch nicht verstehe, was sagt mir das über Gott? Da sollten wir immer anfangen. Und das ist vielleicht ein Text, wo das besonders leicht gelingen kann. Aber dann noch immer die Frage zu stellen, aber okay, und was, was heißt das jetzt für mich? Also ich weiß das jetzt über Gott. Ich, ich habe das gesehen, ich habe das gelesen. Es hat mich vielleicht sogar bewegt und in Staunen gebracht. Aber was, was jetzt? Und hier ist es dann manchmal hilfreich, das zu lesen, was davor steht oder danach steht. Und wenn man hier jetzt weiterliest, ähm, dann äh, macht Paulus genau das, dass er Schlüsse daraus zieht. Vers 12. Was folgt daraus, liebe Freunde? Wie ihr, Gott, wie ihr bisher Gott im immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch im, ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk, und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr das seht, dann soll euch das dazu bewegen, dass ihr euch ihm mit Respekt und mit Ehrfurcht unterstellen wollt. Dass ihr den Wunsch entwickelt, dass sich eure Rettung, das wer Jesus ist und was er versprochen hat, sich mehr und mehr in eurem Leben breit macht. Dass es sichtbar wird, dass ihr verändert seid, dass ihr Menschen werdet, die man ansieht, er könnte Gott kennen. Sie könnte Gott kennen? Oder vielleicht einen Schritt zuvor. Zu irgendwas ist bei dir doch anders. Sag mir mal, was genau? Und wir sollen daran arbeiten. Unsere Rettung soll sich auswirken. Das soll unser Job sein. Und gleichzeitig macht er wieder den Schwung zurück. Gott selbst ist ja im Werk. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun. Aber wie macht Gott das? Macht, Gott, macht er das irgendwie auf, auf unbegreifliche Weise? Ja, manchmal schon, aber wie es vor allem macht, ist, wenn wir uns Jesus vor Augen führen und darüber staunen, wenn wir sehen, welchen Weg er gegangen ist, was er getan hat, dass der ewige Gott ganz nach unten geht, um ganz nach oben zu gehen, um dieser ewige Christus und Herr der Welt zu sein, dann kann uns das motivieren. Und vielleicht kann uns das zu einer Sache konkret motivieren. Und das ist auch die, die konkrete und praktische Herausforderung, die ich vor uns heute legen will. Vers 14 und 15. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitzucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Die Aufforderung ist in Vers 14. Wenn ihr das seht, wenn ihr von Herzen sagen könnt, Jesus Christus ist Herr und alle Knie werden für sich beugen, er ist von ganz oben nach ganz unten gegangen, für mich, damit ich daran teilhaben kann, damit ich Hoffnung, Trost und Vorfreude haben kann, dann kann es nicht sein, dass wir mit einer ständigen Haltung der Unzufriedenheit und der Streitzucht, man könnte auch Nörgelei übersetzen, ähm, rumlaufen. Es, es, es passt einfach nicht, als ein Mensch, der Jesus Christus als Herrn bekennt, die ganze Zeit mit Unzufriedenheit und Nörgelei vor sich herzutragen. Und meine Wahrnehmung ist, vielleicht ist deine ganz andere, dass äh, Unzufriedenheit und, und Problemfokussierung vielleicht auch gerade in Deutschland ganz besonders hip ist gerade. Gerade ist niemand zufrieden. Und das ist in meinen Augen auch neu. Egal welches politische Lager du fragst, ob von ganz konservativ bis ganz progressiv, alle finden es doof. Egal welchen ökonomischen Ökon Ökonomen du zuhörst, welcher ökonomischen Theorie du folgst, alle glauben, es ist eine Katastrophe. Egal was du über Familie denkst, was du über Gesellschaft und Miteinander denkst, wie Mann und Frau sich ausleben sollten, alle sind unzufrieden. Alle nörgeln, alle können auch das Problem benennen. Nämlich immer die anderen und dann hat man halt seine Lieblingsgruppe von anderen, die das Problem sind. Und das Letzte, was wir machen dürfen, als Menschen, die diesen Jesus vor Augen haben, ist uns in diesen Sog mit reinziehen zu lassen. Muss man immer mit einem dicken Grinsen durch die Wohnung, äh, Wohnung springen und durch die Welt laufen und sagen, alles ist super. Nein. Aber diese grundlegende Haltung, dass alles doof ist, alles schlecht ist, die anderen doof sind, und diese Unzufriedenheit, die sich breit macht, der man ja auch dann schnell Raum geben kann in der Mittagspause, in den eigenen Gedanken, wo man sich einfach nur aufregen kann, wenn man wieder durch irgendwelche sozialen Medien oder news oder sonst was scrollt. Es gibt ja genug Gründe und alle machen es doch gerade. Aber wenn wir Menschen sind, die Jesus kennen, die Jesus vor Augen haben, die das vor Augen haben, wer er ist, was er getan hat und dass er Herr ist, dann dann können wir nicht dauerhaft unzufrieden sein. Das, das passt nicht dazu. Dass sich Rettung voll und ganz auswirkt, passiert so, indem wir Jesus vor Augen führen, uns vor Augen führen und dann merken, Moment mal, das, was ich hier generell von der Welt sehe und über mich glaube und über andere Menschen glaube, das passt nicht zu dem, was ich bei Jesus sehe, was er über andere Menschen glaubt, was er über diese Welt glaubt, was er getan hat, was passiert ist, das passt Einfach nicht zusammen. Und in einer Zeit, wo alle das machen, wo alle unzufrieden sind, alle diese Probleme haben, da, da kommt dann dieser Vers, wenn ihr als Kinder Gottes mitten dieser verdorbenen und heillosenden, ständig unzufriedenen, nörgelnden und alles den Bach runtergehenden Welt lebt. Und wenn ihr dann eine Zufriedenheit und eine Freude ausstrahlt, Trost erlebt, Hoffnung und Zuversicht habt, weil ihr Jesus vor Augen habt, dann werdet ihr wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Dann wird da ein Kontrast sein. Dann wird das was was Schönes, was Anziehendes, was Erfrischendes für andere sein. Menschen, die Gott kennen, die diesen Jesus vor Augen haben, können diese Sterne am Nachthimmel sein. Und wenn sich das bei uns nicht so anfühlt, und wenn die Unzufriedenheit zu groß ist, und wenn du das vielleicht loswerden willst, dann ist die Lösung, den Fokus auf Jesus zu bekommen. Und es gibt keinen anderen Trick, der das dauerhaft kann. Und vielleicht kannst du diese Woche, falls du in dieser Woche an irgendeinem Punkt merken solltest, dass sich Unzufriedenheit und Nörgelei breit machen. Vielleicht könnte das passieren. Ich weiß es nicht, wie dein Alltag aussieht. Falls das so ist, dann versuch dir vor Augen zu führen, was Jesus getan hat. Zum Beispiel, nimm du diese Verse aus Philippa liest. Und dann dich fragst, wie passt das zu dem, worüber ich gerade nörgeln möchte. Machst dir einen Screenshot aufs Handy, was du schnell aufrufen kannst. Pack dir einen guten alten analogen Zettel, vielleicht handschriftlich geschrieben in dein Handy, Portemonnaie, Tasche, was auch immer. So, dass du es greifen kannst. Wenn du merkst, auf der Arbeit, zu Hause, wenn du in der Bahn sitzt, wann auch immer. Unzufriedenheit beginnt groß zu werden. da könnte ich mich schon wieder aufregen. Dann liest das einmal. Führ dir vor Augen, wer Jesus ist. Denn das Problem unserer Unzufriedenheit, unserer Nörgelei, sind nicht die Probleme, über die wir unzufrieden sind, sondern nörgeln. Zumindest nicht als Christen. Die sind da und die nerven auch. Aber das Kernproblem ist, dass wir vergessen haben, wer Jesus ist und ihn nicht mehr im Fokus haben. Und dazu möchte ich uns einladen. Gott zu kennen heißt, Jesus zu kennen. Heißt den Gott zu kennen, der all das was er war und hatte, loslassen konnte. Loslassen konnte für dich und mich, der sich freiwillig nicht nur schwer gemacht hat, sondern freiwillig leidvoll gemacht hat, freiwillig unerträglich gemacht hat. Am Kreuz ist er gestorben, damit du und ich mit einer Hoffnung und einer Freude und einem Staunen über Gott anders neu aufleben können wo Lasten der Vergangenheit wie Schuldgefühle vergeben werden können, wo, wo tiefe Verletzungen begonnen werden durch Gnade, durch Annahme von Jesus geheilt und verändert zu werden. Und wenn wir erleben, wer Gott ist und Gott sehen, dann beginnt sich auch Veränderung in unserem Leben breit zu machen. Veränderung bringt immer bei Gott. So ist Gott. Das hat Gott getan. Und dann erst, dann erst tun wir etwas. Und machen wir uns auf den Weg. Und ich möchte dich einladen, Gott kennenzulernen. Vielleicht mit diesem Vers. Und vielleicht besonders dann, dir das vor Augen zu führen, wenn sich mal wieder Unzufriedenheit oder Nörgelei in deinem Leben breit machen möchte. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du äh, den Weg von, von ganz oben nach ganz unten gegangen bist. Und da, wo wir zuerst vielleicht schockiert sind und es nicht verstehen, wie das sein kann, umso länger wir hinsehen, umso mehr du uns die Augen dafür öffnest, was da am Kreuz passiert ist, umso mehr staunen wir. Dass du dein Gottsein und dein Leben gibst, damit wir bei Gott sein können und aufleben können. Dass du alles Leid der Welt auf dich nimmst, damit wir aus allem Leid erlöst werden können. Dass die Hoffnung dazu besteht. Und dass diese Hoffnung eines Tages Realität wird. Und Jesus, ich bete, dass du auch diesen Moment nutzt, um uns die Augen dafür zu öffnen, uns staunen zu lassen, eine Perspektive, einen klaren Blick auf dich zu geben, dass wir dich jetzt spüren, so wie wir Sonnenstrahlen im Gesicht spüren und dass das unser Leben mit Zufriedenheit, mit Dankbarkeit, mit Freude prägen kann und wir dann in eine Welt gehen und leuchten können wie Sterne am Himmel. Jesus, das ist mein Gebet für diesen Moment. Und diesen Gottesdienst und unser Leben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!